0: И это 22-й выпуск под «Есть вопросы. Сегодня мы поболтали с Женей Бабушкиным, великим русским писателем, который весь наш эфир просидел на плевне на самой окраине Минска. Он сам расскажет, как туда попал. И это будет интересно. Слушайте и узнаете. А для меня вот этот 22-й выпуск стал каким-то большим рубежом, в самом конце подкаста сделаю для вас утро и расскажу, что это значит. Слушайте. Женя, привет.
1: Привет, привет, Никита.
0: Я понимаю, что те, кто будут слушать нас в записи, не увидят твой офигенный фон, если они будут слушать этого аудио. Где ты?
1: Я эм, просто шел по руслу мертвой реки, нашел бревно и сел на него. Это очень похоже на всю мою жизнь. Дело в том, что я думал, что наше интервью, наш разговор будет в аудио я не был готов к видео, поэтому пошел гулять по окраине Минска. Я сейчас в Минске, в районе Малиновка-6. Это такое место, которое похоже на все постсоветские города одновременно. Ну, блочные дома и внезапные фрагменты дикой природы. И вот я на, на дне как раз одного из таких фрагментов. Здесь была река лет 20 назад, сейчас просто такая зеленая яма, и в центре ямы бревно, и я на нем. Вот и все.
0: Ты сказал, что это очень похоже на твою жизнь. О а чем? Чем это похоже?
1: Ну, это я для красного словца сказал, конечно. Но э, окей, э, если серьезно, то я постоянно оказываюсь в каких-то неожиданных, но очень крутых местах. Э, и я думаю, что это и есть э, главная э -э, конситуальная особенность моей жизни. Да.
0: Слушай, интересно. А, меня, Знаешь, что интересно? Вот что, о чем очень давно хочу тебя спросить, все как-то руки не доходят, ты долго жил на две страны, сейчас ты живешь, наверное, на три страны.
1: Да, через год буду жить на четыре, мне кажется, что это размножается. Да, да, все так.
0: Угу. Как ты до жизни такой дошел? Ну, то есть...
1: Мы сразу о больном, да, говорим? не будем об успехах там, Нет, или там, это... о новом альбоме. Нет, Нет.
0: Это, это, это же... я, я обещал, что не будет ничего не ни про книги, не про подкасты, чуть-чуть ни... про Беларусь, но потому что просто ты там. А, блин, как? Ну, то есть... Да, И... все
1: очень просто. Все очень просто. Я приехал э, в Вильнюс, потому что... Ну, в отпуск уехал. Рига, Вильнюс, э, Гродно. Такое планировал путешествие. Э, это было лет... 6, кажется, назад, Это с небольшим. Денег было мало, и я захотел вписаться в Вильнюсе у кого-нибудь, кто еще и мне город покажет. И моя стажерка в СНОБе сказала, вот есть такой классный парень Леша, он живет в самом центре Вильнюса, он классный тусовщик, а вот впишись у него. Мы с ним списались, вот, а Леша оказался не только классным тусовщиком, но и а, у него проблемы с тайм-менеджментом оказались. Он опоздал на несколько часов, я ждал его несколько часов, и он на свою беду выслал э, встретить меня вместо себя. Свою девушку. Так, было... мы познакоми... так мы познакомились с моей нынешней женой, да. Э, через несколько дней мы, значит, уехали вместе э, в другую, в другую квартиру в Вильнюсе. И э, последующие пять лет э, я жил две недели в Москве, две недели в Вильнюсе. Потому что мне не давали вид на жительство. я ездил по туристической визе к ней, а она, в свою очередь, высиживала свой постоянный вид на жительство и не могла э, бывать в России. То есть мы оба сидели в такой клетке, которую, конечно же, добровольно выбрали, и вот это закончилось, слава Богу, благодаря войне, чуме, карантину, конечно же. Я э, приехал в Вильнюс из Москвы, как обычно, на две недели, и тут ударило, и я остался на полгода. И за эти полгода я высидел все необходимые мне документы и заодно убедился, что да, семейная жизнь — это мое. Больше бегать не надо. Вот оно случилось. И да, сейчас мы живем, теоретически мы можем жить в одной стране, но практически так вышло, что из-за белорусских протестов мы сейчас в Минске, ну, по разным причинам. Но прежде всего, потому что моя жена белорусская. Вот. И мы сейчас живем у тещи, помогаем ей делать ремонт. По крайней мере, это наше официальное прикрытие для того, чтобы здесь находиться.
0: Скажи, а я правильно понимаю, что ты просто не, не мог до этого в бы, как бы, находиться дольше двух недель? То есть про, просто да. было ограничение?
1: Ну, дольше полугода э, в год, да.
0: Я, я просто думаю о чем. А почему ты раньше на дольший период не остался?
1: А как, как я мог? Меня бы, э, меня бы выгнали. Нет, в смысле, ты... меня, меня однажды и выгнали. Я был депортирован один раз. Потому, что, потому что, да, ну, буквально на час опоздал, мне не хватило дней, и меня вежливо выдворили из страны. Да. Так э, вот и все.
0: А в условиях карантина как ты ну что поменялось? Законы поменялись?
1: А, а, в условиях карантина всем, кто вот так вот застрял в стране, позволили так и находиться в ней. Слушай, прикольно. Это все. Да. Есть... Я, конечно, конечно, сделал вид, что я очень пытаюсь покинуть эту страну. Я написал в посольство российское, что спасите меня, спасите меня. Застрял в Европе, ужасно. Они сказали, да, конечно, вот из вот, такой город, вы туда можете... Доехать на машине или дойти пешком, если у вас машины нет. Ну, на этом наша полномочия все. Вот, дальше переходит граница. В общем, мне ни, ни, никак не помогли, и я абсолютно этому рад.
0: Прикольно. Прикольно, что.
1: Ты, уве... ты, уверен, ты уверен, что об этом интересно слушать, потому что эм, это абсолютно уникальная ситуация. Как, и причем эта уникальность я никому не пожелаю, вообще-то говоря. И вряд ли кто-то в ней окажется в этой ситуации.
0: Людям же
1: интересно слушать про типичное.
0: Вот об этом тоже тебя хотел спросить. Сейчас до этого дойдем. Просто я вижу на самом деле за ситуацию не совсем, ну не то, что не уникально. Я тоже я приехал в Саратов на типа на две недели. Это было на мартовских праздниках. И черт возьми, я до сих пор здесь. А мог бы нет. Ладно, не об этом. Про нетипичное и типичное. Мы с другом пару недель назад говорили о том, что если ты делаешь что-то как раз нетипичное, если ты ориентируешься, даже если, может быть, ты ориентируешься на менее меньшинства, там, не знаю, какой-нибудь условной интеллектуальной элиты, то рано или поздно ты начинаешь делать какую-то фигню. И чтобы этого не делать, нужно смотреть шире, нужно смотреть на большую аудиторию. Что ты об этом думаешь?
1: Я думаю, что если ты ориентируешься на мнение, точка, точнее запятая, то рано или поздно ты начинаешь делать фигню. И неважно, какое это мнение. Мнение какой-то элиты, так называемой, или мнение большинства. И то, и то приведет тебя задницу. В первом случае ты начнешь делать ну, что-то очень далекое э, от жизни. А во втором случае ты просто будешь делать говно коммерческое. А, и а, как найти баланс, я не знаю. Но мой а, путь — просто не ориентироваться. Я раз и навсегда выбрал для себя... Ну, точнее, он меняется, но в каждый момент в моей жизни есть круг людей, чье мнение я ценю и кому показываю то, что мне дорого. Ну, например, рассказы там, или радиопередачи, которые я И э, я раз и навсегда решил, что вот это моя референтная группа, вот это мои советники. А что там напишут в комментах, э, неважно. На самом деле это лукавство, конечно же, важно. И, конечно же, я, как любой э, человек, который что-то творит, мечтает, чтобы миллионы подпевали да, моим песням и татуировывали цитаты из моих книг на грудях. Да, я мечтаю об этом, но не предпринимаю ничего, чтобы это произошло. Такая вот аскеза у меня. Потому что реально я смотрю, ну не знаю, какой бы пример такой попсовый взять. Группа кино, например. Была очень хорошая группа, записала один очень хороший альбом. Это первый альбом, когда Цоя был значит, 17 или 18 лет. Абсолютно дикий такой, абсолютно на коленке сделанный, и очень-очень прогрессивный, необычный. А дальше пошло-поехало, и каждый следующий альбом был хуже предыдущего, и, и каждый следующий альбом был более знаменит, чем предыдущий. И что мы имеем? Мы имеем поп-группу. Ну ладно, это полемический момент, но тем не менее.
0: Ну слушай, то есть ты, ты связываешь вот два этих фактора популярность и то, что а, скатывалось творчество.
1: И, и нет прямой связи. Например, <связывающий> Бах супер-супер популярен, но, но он крутой, да, по-прежнему. Нет прямой связи, но на пути к действительно широкой популярности больше опасности скатиться. Ну и, разумеется, когда ты сидишь э, в, в башне слоновой кости и пишешь что у тебя тоже есть опасность скатиться. Короче, везде подстава, Никита, везде подстава, не знаю.
0: Ты сказал, что сп... ты с этим справляешься, что у тебя есть маленькая референтная группа самых-самых mm -hmm. близких. Что ты еще делаешь, чтобы понять...
1: Ну... Я не Андрей. делаю э, да. глупости, да, какой-то? Да. Ну, прежде всего, я безжалостен к себе. Эм, не то, чтобы я это делаю специально, я просто э, такой. Моя самая сильная сторона — это, как обычно, и моя самая слабая сторона. Адский перфекционизм который позволяет мне делать действительно классные вещи, и в то же время удерживает меня от того, чтобы делать их регулярно, например, да? что я бесконечно десятилетиями могу что-то доделывать. И я знаю, что я буду с собой абсолютно честен, что если что-то, что я выпускаю в итоге, то это в итоге хорошо. Просто в силу затрат. Я понимаю прекрасно, что может сидеть такой же, вот, вроде меня, графоман на бревнышке и говорить, я очень-очень старался, очень-очень страдал, значит, я сделал что-то великое. И никто его не уперебедит. Короче, я понимаю эпистемиологическую слабость своей позиции, вот, но, но вот я выбрал такой путь. Ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Вот такой странный немножко. А, подожди, а слушатели наши понимают вообще, кто тут сидит на бревнышке и наматывает травинку на, на указательный палец. Как, как ты меня анонсировал, и неважно, как ты меня анонсировал, с кем ты сейчас говоришь, на твой Значит, взгляд.
0: С... Говорю да? с Женей Пабушкиным, который сидит на бревнышке. Э, на окраине Минска. Пожалуй, так. Пожалуй, и... этого достаточно. Этого Хорошо. реально. Потому что до этого у меня был очень такой, наверное, жесткий подход попросить героев в самом начале, в самом-самом представиться и сказать, а ты кто чувак и что ты делаешь? Сейчас я от этого подхода немножко отхожу, потому что мне интересно даже не то, чем ты занимаешься, а то, какой ты вот прямо сейчас. Сейчас ты Жене Бабушкин на брёнышке, и это круто. Не знаю. Договорились. Как бы ты сам. Э, а как ты сам себя видишь? Давай, вот с этой стороны.
1: Ну, это звучит похоже на представься в двух словах. Давай. Я могу представиться в двух словах. Ах. Евгений Бабушкин, великий русский писатель, пока недостаточно признанный. Но, тем не менее, уже уже признанный настолько, чтобы понимать, что нет, не сумасшедший. Это, знаешь, главная, главная проблема писателей и вообще людей, которые очень долго пишут в стол, э, сомнения. А ты точно вообще, ты не ебанулся? И ты уверен, что ты писатель? У тебя нет ни одной публикации, дружок. И тем не менее, какая-то неведомая сила, я думаю, сила называется гордыня, может быть, позволяла мне много лет считать себя писателем, не имея ни одной публикации. И в итоге, вот вторая книга у меня только что вышла. Uh, то есть uh, я думаю, что это доказательство определенное того, что, да, действительно писатель. И для все меня. остальное, все остальное, производное от этого, все, что я делаю, все, чем я зарабатываю на жизнь, это производное.
0: Для меня, на самом деле, ты всегда был таким, не то что воплощением творчества, воплощением, условно, как раз писателя, художника или вот как раз творческого человека, я что-то сегодня прям жутко красноязычное, я не понимаю, что со мной. Я надеюсь, я сейчас разговариваюсь. А, причем не с точки зрения вот какого-то мастерового, а, не знаю, гиганта мысли, так можно сказать. Насколько мое ощущение справедливо
1: Считаю ли я себя гигантом мысли, Никита? Ха, хороший вопрос. Не, не, кстати, нет, не считаю. Мне кажется, что я как раз не очень умный человек. То есть, по крайней мере, не, 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 не нормальным умом умный. Я точно не интеллектуал. И у меня точно нет ответов на большие вопросы, которые типа должны быть у Вот, но я люблю рассказывать про себя, и это определенная поза, конечно, но, но в то же время в вот, этом вот, есть истина. Я люблю про себя рассказывать как раз про мастерового, просто высшего класса мастерового. Например, часовщик, да? а, специалист по механическим часам. Вот это я. А, это уже нафиг никому не нужно. Это такая бессмысленная роскошь, которую некоторые люди могут себе позволить. Вот а, культура современная, может себе позволить бессмысленную роскошь иметь э, несколько писателей. Вот один из них я. И это печальная ситуация, вообще-то говоря, быть э, такой такой райской птичкой, таким вот часовщиком. Потому что, повторяю, хотелось бы, конечно, владеть думами, э, но, но нет. Я вот печник. Не знаю, э, какие есть еще уходящие красивые профессии вот 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 такой я человек ты знаешь я впал в глубокую печаль на московской книжной ярмарке Скажи. там у меня у меня было несколько значит, слотов я рассказывал про значит свою книгу пьяные птицы веселые волки дорогие друзья обязательно украдите ее вот или купите но я не против раздать ее сам. Э, так вот, э, я рассказывал про свою книгу, и было так, ну, человек 40, там, ну ладно, окей, будний день, вот. А в соседнем зале Прилепин рассказывал про свою книгу, и у него было человек 400, и к нему выстроилась очередь за автографами Прилепин, очень-очень плохой писатель, это понимают все, ну, я имею в виду дело не в его даже в взглядах, довольно-таки людоедских, мало ли у кого какие взгляды. Он просто плохой. Но тем не менее, вот, я только что рассказывал людям, что нет, писатель в России не может быть больше властителем ДУ. И тут хуяк, и властитель ДУМ рядом припинался. вот по или что там почему он такой ходит, весь энергичный. Вот, и это, конечно, очень-очень учит смирению большому. Когда ты видишь, что это просто ты неудачник.
0: Слушай, я тебя неудачником не считаю на самом деле. Вопрос. А когда ты сам себя определил как писатель? Потому что мне кажется, что эта штука, ну вот а это не работает так, что я проснулся 1 января, и, блин, точно, я писатель. Вау! Я уронил телефон и, скорее всего, его разбил.
1: Подними его, а я пока подумаю.
0: Не, не разбил. смотри
1: -ка. Ну, хорошо. В а, какой-то момент... А, не, я расскажу лучше про Васю, а потом расскажу про себя. У меня был друг Вася. А, актер, ну как актер, вот такой же, как я в свое время был писатель. Он 8 лет подряд поступал в Центральную Академию на актерский и так и не поступил. Ну, в итоге он где-то отучился в каком-то институте культуры, и сейчас аниматор, он играет Джека Воробья и Деда Мороза, ну, кого приходится. И, в общем-то, счастлив. А, но в те годы он был ужасно раздражен своими неудачными попытками, и а, пребывал в состоянии, ну, вот, постоянной неудачи, да. И как он здоровался, это было очень красиво. Он подбегал к тебе, и тряс руку и говорил, здравствуйте, меня зовут Вася, мне никто не дает. Вот. И э, поначалу этого вызывало такой... Ну, окей, да. Но потом оказалось, что он просто говорил это вместо «Добрый день». Это стало его фирменной фишкой. Здравствуйте, меня зовут Вася, мне никто не дает через тире. И, вообще говоря, он был очень красивый парень, такой ангельской красоты, глупоглазый и белокурый. Но ему действительно перестали давать. Ему перестали, возможно, благодаря, благодаря тому, что он ну, так вот перформативно произносил это как заклинание. А я в свое время как заклинание стал произносить «Привет, Евгений Бабушкин, великий русский писатель». И такой, знаешь, с такой зоной чтобы можно было сделать шаг назад и сказать, ну, это же ирония, это самая ирония, самая ирония, это же так здорово, все хорошие люди, самая ироничная, <свят> вот. И э, в какой-то момент это стало такой, э, ну, вот, фишкой. А, и почему это стало фишкой? Потому что еще в детском саду я понял, что у меня нет конкурентных преимуществ. Что все дети, э, вся эта э, с... Странная, немыслимая масса, которая бегает вокруг меня, они быстрее меня, громче меня, энергичнее меня, гораздо лучше понимают, что вокруг происходит. А я вообще, ну, непонятно, что здесь делаю. Такое у меня было ощущение. И, но в какой-то момент я начал просто, чтобы себя утешить, рассказывать историю. И в какой-то момент я заметил, что за моей историей стали слушать, что вот я что-то, ну, буквально бормочу себе под нос про планету Италия, она так называлась, не знаю уж почему, на которой живут разумные собаки. И вокруг собираются люди, и они молчат. И я могу своим рассказом остановить реальность. Это удивительное ощущение силы, которое ты в 4 года получаешь. И дальше, не знаю, в подростковом возрасте я жил вот в таком же жестком районе, как Малиновка-6, где сейчас нахожусь. Я жил в Ульянке на юге Питера, там 5 километров от метро. И там можно было отхватить стабильно. Точнее, там можно было не отхватить. Вот. И я помню, как меня поймали скинхеды, потому что я шел через лесок домой. И они начали уже было меня пиздить, а, потому что приняли меня за рэпера. почему господи, почему. А, но за спиной, а okay. за спиной у меня была гитара. За спиной у меня была гитара. И они увидели гитару и сказали, о, отлично. А, Рэпер. Будешь, будешь петь на отвальной у нашего старшого. И а, я пел, как раз уже упомянутого Цоя на отвальне у главного скинхеда лесопарка Александрина и выжил. Таким образом. Потому что они реально там убивали, ребят. И такое происходило довольно часто, когда способность сделать что-то красивое, рассказать историю, выручала меня. Я думаю, что это делает человека писателем. Птицу делают птицы крылья и голос, да? а писателя, писателем истории, чтобы выжить. Шихерезада. Ты же помнишь, зачем рассказывает историю Шахерезада, да? Чтобы ее не убили. Чем больше она расскажет, тем дольше, чем дальше день ее смерти. Мне кажется, что это очень правильная позиция. Слушай, вот, и в какой-то момент это просто конвертировалось в реальные достижения.
0: Вот и все. Интересно на самом деле, что вот этот скилл, вот этот навык рассказывать истории, мне он кажется во многом, ну не то что врожденная, но штука, которая очень тяжело прокачивается. Я не умею рассказывать истории. Ну то есть то, то, то что я делаю, это очень скучно и кажется никому не нужно.
1: Я не думаю, что это так, хотя я не могу припомнить историю, которую ты рассказал, вот но... Об этом и речь. Ну, не, ну подожди. Нет, это, это потому что я невниматель может быть. А, но, например, ты хорошо задаешь вопросы. И а, ты помогаешь рассказывать историю мне. Ты занимаешься акушерством, да, родовспоможением. И мне кажется, что для того, чтобы история родилась, ну, нужно иногда двое, иногда трое. Иногда много народу, и в данном случае мы с тобой папочка и мамочка, да, для истории, которая, возможно, здесь родится в этом эфире. Так что ты умеешь, вообще-то говоря.
0: Вот я хотела чем спросить. Сейчас, уже уже сильно после, ты, ну не то, что учишь других людей рассказывать истории, ты коучишь, уж прости за это слово, не знаю, как, какой окраской она может обладать. Но, но, но ты помогаешь этим историям как раз рождаться. Ты как раз оказываешься в роли этого акушера. Но причем, наверное, не акушера, а кто готовит э, роженницу, не знаю, перинатальный психолог или кто. Ну, короче, кто ее мне, подводит.
1: Мне, к... н... мне нравится слово акушер. Даже повитуха о, хорошее слово. Я да, повитуха. Вот. <laughs> вот.
0: А... Ну да. да. В какой момент ты понял, что готов учить людей и готов передавать то, что с тобой было ну, там, с четырех лет, если не с более раннего возраста.
1: Ты знаешь, э, это точно так же, как бревно, которое я нашел, чтобы сесть на него и поговорить с тобой. Точно так же, как история с писательством. Э, это родилось случайно от заклинания, которое я произнес. Я м, преподавал в онлайн-школе в одной из онлайн-школ, э, делал даже не курс, а ну, просто одно, ли, одно занятие по, не помню, построению сюжета или построению героя, что-то такое. И э, в конце меня спросили, э, там было много учеников, а как зарабатывают русские писатели. Э, и вместо того, чтобы честно ответить, что у большинства русских писателей ну, просто другая работа, я ответил, я лично а, зарабатываю уроками. Сказал я. А, записывайтесь, пожалуйста. И я не, это, это был не маркетологический ход, я ничего не планировал делать. А, но после, а, там было у меня 150 человек, 8 записались ко мне. Вот. И я стал частным преподавателем литературного мастерства. Вот. И абсолютно счастлив от этого, потому что оказалось, это то, что у меня получается лучше всего в жизни, может быть, лучше, чем писать. А, вот, так вот. вот так вот. И вот. когда я говорю литературное мастерство, это больше, чем рассказывание истории, потому что на историях, на самом деле, Свет Клином не сошелся. Кто-то отлично умеет рассказывать истории, и я считаю, что большинство писателей рассказывают истории лучше, чем я. Например. Но э, это же состоит не, не только из историй. То Есть есть чувство языка, например, есть чувство ритма, есть наблюдательность элементарная. И все это неврожденные вещи. Все это можно, можно воспитать в человеке. И я этим занимаюсь, каждому находя особый подход, и это удивительное чувство. Я сам обалдеваю от того, как хорошо сложилась моя жизнь в последние месяцы, что я этим это делаю. Это очень здорово.
0: Ну, ты считаешь, что это получается лучше всего?
1: Mm. Mm. Тоже хороший вопрос, хороший вопрос. Все твои вопросы о, о, о границах познания, да? <laughs> mm. Потому что, во-первых, я вижу прогресс, и он аномально быстрый. Я вижу, что вот пять занятий назад человек буквально не мог сложить начало с концом, да? не понимал вообще, как композиция работает. А сейчас он мне готовые, готовые сюжеты выдает пачками, потому что там, на прошлом занятии девушка боялась просто говорить со мной, потому что ей казалось, что у нее плохой русский, она иммигрантка, А на этом она уже ну, пишет мне полноценный текст, и у нее великолепный русский, гораздо лучше, чем он. Значит, материковый. А, и я вижу, вижу, как быстро мне удается помогать людям. Я думаю, это и дает мне право говорить, что это получается очень хорошо. Вот.
0: Слушай, тут интересная штука о том, что очень часто воспринимается, когда ты то, как бы учишь, когда ты передаешь кому-то что-то из своей головы, или из того мироощущения, которое у тебя есть, а... это тебя обогащает самого. Ну, то есть чем больше ты отдаешь остальным, тем более, более богатым становишься сам. Но не в плане там, не знаю, чего-то материального, в плане тех же самых мироощущений. Ты ощущаешь что-то такое, блин, мироощущение ощущаешь. Да,
1: конечно. Конечно. Конечно, еще. И, конечно, я думаю, надеюсь, что это не слушают мои ученики, я думаю, что я бы преподавал, может быть, и без денег, или за гораздо меньшие деньги, чем я прошу, потому что это невероятный кайф. Обмениваться. Назовем это обменом энергии, чтобы не искать слова слишком долго, но да, обмениваться этим. Не то, чтобы я вижу, например, как это повлияло на мое литературное творчество в хорошем ключе. Не знаю, я пока не вижу эффекта. Но на меня, как на человека, это повлияло очень хорошо. И прежде всего, вот у меня есть, не знаю, ученица в Рио-де-Жанейро, ученица в Хайфе, ученица в Орегоне. Она постоянно откладывает занятия, потому что у нее огненный торнадо сейчас. Она не может. Вот. И э, я чувствую себя, э, не знаю, руководителем Коминтерна или какой-то секретной э, суперагентской сети. У меня в, каждой, в каждом уголке мира есть человек особенно чувствительный, да, потому что это особенность писателя, быть тонкокожим да, и внимательным и так далее. У меня есть суперагенты в каждой точке мира я получаю э, самую э, свежую крутую информацию о том, как реальность на самом деле устроена. Да? вот Путину говорят, я не знаю, мне кажется, это городской фольклор, но окей. Говорят, что ему каждое утро распечатывают интернет, да, и приносят. Вот. вот мне каждый день распечатывают, ну, реальность. За счет того, что в Ригоне, в Хайфе, в Токио и так далее у меня есть свои люди, и они говорят, сегодня я видела жирафа. Ты знаешь, Женя? Жираф? Совсем не такой, какой я думала. Вот. И это невероятно.
0: А что в этом плохого? Есть что-то такое, что тебе не нравится в преподавательстве и вот, в коучинге?
1: А, пока нет. Пока нет. Я думаю, что однажды, может быть очень скоро, я... Две опасности на самом деле. Первое, что я так увлекусь этим, что брошу, э, брошу свою литературу, И сейчас я понимаю, что мне сейчас меня, я почти не сажусь писать сам. У меня мало времени, очень, мало сил. Это первое. И второе, конечно же, э, когда я создам кого-то, кто превзойдет меня. Я пойму это. И. Э, Смогу ли я с этим справиться? Интересно. Я видел немало учителей, пожилых особенно учителей, которые давили своих лучших учеников э э, бессознательно, а может быть и сознательно, ощущая ревность. И вот я бы не хотел стать таким. У меня одна есть ученица, она уже кандидатка <laughs> лучшие ученики, вера такая. Э э она сейчас немножко пишет под меня, и я научила ее писать, как я не на пустом месте, она уже что-то умела, конечно же. И вот я думаю, что если она дальше будет на этом пути, или там лет через пять, она меня превзойдет. Ну, может быть, если я остановлюсь. И что я буду чувствовать тогда по этому поводу? Сейчас я чувствую только огромную любовь к ней, потому что это... У меня пока нет детей, я думаю, что это сублимация какая-то, конечно, в какой-то степени. Я немножко усыновляю его их всех.
0: Вот. Слушай, ты вот сейчас начал говорить про любовь. Мне в, в, в эту сторону тоже странный немножко вопрос. У меня всегда было ощущение о, о тебе, как о человеке, который любит, во-первых, ну, не, не то, что любит жизнь, чувствует жизнь и любит людей. Вот прям по-настоящему, вот той, той самой а, какой-то чистой, незамутненной любовью. Я людей долго очень терпеть не мог. И кажется, только сейчас я их по чуть-чуть открываю. Вот. Странно звучит, но правда. Как ты ощущаешь?
1: Это, это действительно э, странная история. Потому что если ты поговоришь, например, с э, моими бывшими сотрудниками, ну, не знаю, в СНОБе, например, да, я руководил отделом большим, и я искренне думал, что я, значит, хороший начальник, заботливый и так далее. Но в итоге оказалось, все мне жаловались, что я ну, просто задавил их авторитетом, да, я не давал им развиваться и так далее. Был очень авторитарным. И в работе я действительно очень авторитарный, очень упертый, и не знаю. Чувствуют ли мои коллеги, например, эту любовь. Но, но да, я люблю людей. Мне, мне, меня жена моя, кстати говоря, даже с некоторым упреком говорит, "Но ну, ты очень любишь людей, ты любишь вообще вот всех подряд. Ты любишь тех, кого не стоило бы любить. Ты любишь тех, на кого ты, значит, можешь походить, в плохом смысле слова, да? Но ты не устраиваешь между ними дистанцию. Я, эм, мне просто ужасно интересно. И мне нравятся люди, как вот... Да, черт возьми, я люблю людей. Это самое интересное, что есть в мире. Да? А, но при этом... При этом... Эм, я вспоминаю себя, не знаю, 10 лет назад. Эм, я думаю, что эта любовь возникла как попытка ну, справиться с, с ужасными чувствами, которые я испытывал. Ну, в принципе, я был в многолетней депрессии, и она возвращается периодически. Я ужасно труслив, ужасно гневлив, ужасно горд и э, ревнив и зависли. Я наделен всеми мысленными качествами относительно значит, окружающих. И мне кажется, что я воспитал эту любовь вместо того, чтобы чувствовать все эти вещи гнев, зависть, другие смертные грехи.
0: Слушай, но есть люди, которых ты терпеть не можешь. Ты сам и мне об этом говорил, и просто в каких-то разговорах, мне кажется, об этом упоминал, что ты ненавидишь предпринимателей. Ну, то есть, типа...
1: Нет, это не так. Это не Окей. так. Расскажи. Сейчас обидятся мои друзья предприниматели. Нет, я не люблю людей. Действительно, терпеть не могу людей, которые следуют э, четкому пути. Которые э, надевают ливрею и вот так ее и носят. Э, которые выбрали э, лагерь, например, и любой ценой остаются в нем даже ценой там, истины, любви и красоты. Люди, которым их маска приросла, вот они мне не нравятся. Uh, поэтому, если предприниматель не просто предпринимает, а ходит на семинары для предпринимателей и кажд... через слово вставляет, значит, слова эффективности, саморазвития, и uh, еще и, значит, своих несчастных таджиков, которые на, нему, на него работают, говорят, говорит им, им, ну, что же вы тут не развиваетесь, я же вам зарплату повысил до 8 тысяч рублей. Uh, вот. вот если он такой, если он карикатурный предприниматель, а таких очень много, Почему-то среди предпринимателей их очень, их больше, чем среди кого-то еще. Таких я ненавижу. Вот я не люблю карикатуры. И люблю людей. Вот. А предпринимателей нет. У меня есть один ученик, он не просто предприниматель, он миллионер, вообще-то говоря. И я, конечно, перед тем, как начать с ним заниматься, очень долго проверял себя на, на, на яйца глист. значит, э, ну что, Евгений, э, ты будешь завидовать этому человеку? Потому что он за, зарабатывает в день столько, сколько ты за всю жизнь заработаешь. Будешь? Да, ты будешь ему завидовать. А потом мы включили зум, и он оказался отличным мужиком, э, умным, добрым, э, заработавшим все это как бы случайно, хотя, конечно, не случайно. И э, зависть моя прошла, и э, чистый интерес занялое место. А, вот так. Короче, для того, чтобы полюбить человека, мне достаточно с ним просто перекинуться пару слов. Мне кажется, что это универсальный рецепт. Хочешь кого-то полюбить? Ну, просто узнай его немножечко. Вот, немножечко. Понятно, что в случае с белорусским ОМОНовцем, наверное, это не пройдет, но ну, есть исключения,
0: окей. Ну и сегодня, в том числе и не о них. Да. Очень такой странной штуки. Мне кажется, я тебя поймал. Может, сейчас поправишь. Давай. Ты э, сказал, что не, как бы, ты не, не любишь, когда следует четкому пути когда как раз я предприниматель до мозга, предпринимательских костей. Но мне кажется, сам ты сам встал на вот этот путь достаточно четкий, с, определив себя как великий русский писатель.
1: Угу. И где же тут противоречие? Где же ты тут меня поймал?
0: А, ну, если логическую цепочку продолжать, то получается, что ты не любишь тот путь или то восприятие, которое сам же заложил десятки лет назад.
1: У меня очень сложное отношение с собой. Да. Интересно. Я не могу сказать, что я Сильно люблю себя. Точнее, иногда я впадаю ну, просто какие-то нарциссические эпизоды и самоупоение. Да. Такое бывает. Но иногда я впадаю в самоуничижение, настолько же искренне. Я думаю, что это описывается очень простой вещью проблемы с самооценкой. Но, возможно, проблема где-то глубже. Не знаю. Просто. Короче, да, да у, меня, у меня есть проблемы с этим путем, потому что я постоянно думаю, что, возможно, я ошибся. Это все. Возможно, я занимаюсь самообманом и обманом других. Ты знаешь, эта история довольно... Известно, я рассказывал, в всяком случае, много раз. Вот я в свое время выиграл премию-дебют. Да? Миллион рублей. А? И ай прям...
0: а? да? Миллион рублей или айпад?
1: Да, я рассказывал да, про это. Вот, миллион рублей или ай-пад. давали в шорт, в шорт линстер, а угу. миллион победителю. Так вот. И знаешь, с каким количеством рассказов я выиграл этот миллион рублей? Четыре рассказа. Четыре рассказа, каждый размером в страничку. Вот. И я стоял на сцене, мне вручали этот конвертик, и я чувствовал себя, конечно же, самым большим шарлатаном в России. Вот. Потому что, ну, ну блин, нехорошо. Да. У тебя всего четыре рассказа, а ты уже, типа, лучший молодой русский писатель. И э, вот таким шарлатаном я чувствую себя постоянно. Вот и все.
0: Мне эта штука напоминает... Я, я сейчас боюсь входить в, в, в эту зону, чувствую ее зоны боли. Мне это напоминает синдром самозванца, вот такой прям серьезный. Да, конечно. Ну, для меня, короче, эта тема сложная. Я туда пока не, не готов идти. Но готов идти в другую сторону. Ты сам уже э, сказал о депрессии, которая развилась какое-то время назад, которая возвращается. И ты у меня в фейсбуке в комментариях писал про работу с э, психоаналитиком классическим. Mm -hmm. Давай эту штуку копнем.
1: Давай, я не против.
0: Когда? К... -когда, Капай, ты понял, да. это... Когда? ты понял, что это проблема? Ну то есть вот до, до чего дошла эта
1: депрессия? Видишь, я не готовился. Кажется, это шесть. Или семь лет назад. Да. Здравствуй, собака. Ну, что это такое? Слышишь? Да, да слышу. Слышишь собаку? Вот. Пес выглядит диким. Так что, если он скочит в кадр и повалит меня, мне кажется, это будет хорошее развитие событий. И собака, здравствуй. Семь лет назад я... Он подходит. Здравствуй. Он очень большой. Я не боюсь собак, но, но я здраво оцениваю вот, свои шансы против Волкодава. Друг, мы с тобой виделись здесь, я здесь гулял. Правильно, надо обоссать дерево. Конечно. Молодец. да. Понятно. Ты главный. Семь лет назад... Я переехал в Москву 8 лет назад. Мне было 29 лет. И э, мне у меня ничего не было, когда я переехал в Москву. Э, кроме друзей. Вот, мне было жалко их оставлять. И жалко оставлять Петербург, потому что это прекрасный город, если там не жить. Вот, и... Э, Короче, я рассказываю эту историю так. Я все бросил, уехал в Москву, но на самом деле нечего было бросать, я просто уехал. А, и поселился. Сначала мы с моей тогдашней девушкой ну, просто спали на полу, потому что не было денег у каких-то очень дальних родственников. А потом сняли там, шестиметровую а, пятиугольную комнату на окраине, на Домодедовской, с видом на Амкат. Короче, но с друзьями в соседней комнате. Короче, ну, с самого низа начали покорение Москвы. И в какой-то момент я понял... Я ощутил, во-первых, резкое падение энергии. Ну, то есть я мог до этого там работать по 12 часов, а сейчас там и после 6 чувствовал себя выжатым. Я ощутил э, полное падение либида, мы просто перестали заниматься сексом. Я ощутил э, чудовищные всплески агрессии, э, ну, то есть, до, до, до такой истеричной агрессии причем. Не, не, не той, когда ты идешь и крушишь что-нибудь, а той, когда ты кидаешь кружку в стену и хочется расплакаться. Вот. Э, в общем, меня полностью
0: расшатало. А что, Рашид? Переезд? Смена? Нет. Австала?
1: Что это? Нет. Было? Я, вообще-то говоря, был рад переезда, То есть мне нравилась тогда Москва. Она, как сейчас я понимаю, много лет спустя, она меня спасла просто. Научила меня очень полезным социальным навыкам и так далее. Нет, я думаю, что это был триггер просто, этот переезд. И я думаю, что просто накопившиеся проблемы за, за, за 30 лет до этого сработали. И но я не, не знал тогда, что проблемы бывают сильно накопившимися, и пошел к доктору, чтобы снять симптомы. Да? Вот у меня кошмары, вот я впадаю в ступор при виде паука, вот у меня нет секса, нет работы, нет аппетита, ничего нет. Да? Как бы реальностью ускользает в меня. Что делать? Кому и, ты пошел? Но...
0: Кому? К кому к доктору? Ну, к доктору. Как, какому? А, к какому?
1: Да. К счастью, у меня был много лет друг психоаналитик, к которому я обратился сначала, ну, чтобы он мне объяснил, как отличить нормального доктора от э, шарлатана. И он мне, значит, описал критерии. Вот проверь значит, образование, проверь значит, техники, которыми он пользуется, и так далее. И э, у меня сформировался шорт-лист из психоаналитиков с медицинским образованием, с э, хорошим опытом работы. И э, я выбрал одного там, из четырех шорт э, который, э, как потом оказалось, чудом, конечно же, э, оказался ровесником моего отца, и не просто ровесником, но они очень похожи, в общем. И, естественно, я выбирал такого человека бессознательно. А, вот, и история затянулась. ни на один, не на одно занятие и не на неделю. И не на год. Я несколько лет ходил к психоаналитику. Довольно интенсивно. И проработал с ним... Э, блин, это, это же даже не назвать проработкой. Когда ты в глубоком анализе, ты просто, просто начинаешь жить по-другому. То есть с тобой вот сейчас говорит другой человек, чем 7 лет назад. Совершенно другой. Я это так ощущаю это как бонсай, да? Это такое дерево, и, угу. и ты начинаешь расти в другую сторону, потому что тебе поставили тут планку какую-то. Вот. И вот так работает психоанализ, как, как бы. И мы, конечно же, поговорили о структурах, которые заложило мое охуительное детство, которые я воспроизвожу в значительной степени до сих пор. Ну, например, Uh, например, не то, чтобы я сейчас какие-то уникальные вещи рассказываю, я а не то, чтобы уникально пострадал. Мне кажется, что это особенность поколения. Поколение, которое росло без отцов. Я, я 83-го года. И, не знаю, ни у одного из моих друзей не было нормально. У кого-то отец умер, у кого-то спился, кто-то там жил на три семьи и так далее. Uh, просто крушение страны, оно ударило одновременно и по, по семьям. Вот, короче, я не помню, почти не помню отца. Мы познакомились с ним заново, там, когда мне было 20 с лишним лет. А, и потом ну, и мы 15 лет, я 15 лет не мог там ему позвонить и сказать, отец, я все-таки хочу с тобой увидеться и поговорить. Вот. И это было одним из результатов анализа, кстати говоря. Мы увиделись и поговорили. Он хороший человек, вообще говоря. Но просто все сложно. Мне слишком его не хватало чтобы признать, что он хороший человек, вот, ну, например, вот эта история с отцом была проработана, история с мамой моей замечательной, uh, у нас uh, крутая семья, два uh, века, два века uh, детей воспитывают бабушки, меня, меня воспитывала бабушка, мою маму воспитывала ее бабушка, ну и так далее. То есть, это такое перекидывание течение через поколение. И это, ну, два века это я загнул, но окей, ну точно там, до войны это началось. Вот. И это такое прям, если бы я был гадалкой, я бы сказал, что это родовое проклятие. Но это действительно что-то, что мы его очень охотно воспроизводим. Короче, меня воспитывала бабушка и вот. дед. И этого я тоже очень долго не мог простить маме. И когда ты с самых ранних лет не можешь что-то простить, когда у тебя там, где должна быть любовь, некоторые называют ее безоговорочной, по-моему, это иллюзия, ну, неважно, там, где родительская любовь, у тебя что-то другое, ты вырастаешь немного, ну, таким, расшатанным. И однажды, насколько бы хорошо твоя жизнь не складывалась, эта расшатанность приведет к тому, что ты может кого-то убьешь, а может, к счастью, всего лишь бросишь кружку в стену. И это мой случай. И это тоже, это тоже мы проработали. Потом я обнаружил, что я наркоман в психоанализе. И это было потрясающее знание. Потрясающее. Ну, то есть, окей, okay. uh, я действительно там 10 лет курил, uh, мне кажется, тебе знакомая история, да, ты ж, тоже бросишь курильщик,
0: нет? Mm, я бросивший, но я не 10 лет, мне кажется, меньше.
1: Ну, окей, okay. мне кажется, ты очень много лет... вещей бросил <свист> вообще, uh, <свист> и... а я бросил только курение, <свист> вот, <свист> и окей. Uh... И, okay. И аналитик спросил меня очень так ласково, даже не спросил, как-то мы сами вышли на этот разговор, а сколько я пью, а часто ли я употребляю наркотики и так далее. Ну какая трава, не наркотик, не, не часто. И, вот, и, ну да, я, я позавчера принимал экстази, сейчас немножко, Но ну, это же ну, это нормально, это же не героин. я же человек осторожный. Я же знаю, от каких бывает химическая зависимость, от а каких нет. Да, и это правда. Да, это довольно понятный список, что сколько бы ты ни съел ЛСД, тебе не захочется принимать еще и еще, а после одной сигареты ты можешь выкрыть пачку и так далее. Дело не в этом, дело не в химической зависимости, а в том, что эти вещи химические, например, какие-то, или не знаю, другие вещи какие-то э, ритуалы да, в реальности, не знаю, игры, э, какие-то э, люди даже э, выполняли в моей э, жизни роль наркотика, роль какого-то быстрого заместителя чего-то большего, чего-то очень важного. Э, вот тебе нужен фундамент, а ты веточку кладешь. Точнее, много-много веточек. Вот и вот это так работает наркомания. Кажется. Я наз... да, в данном случае наркомания, это, конечно, метафорическое слово, немножко.
0: Зависимость.
1: Что... Зависи... Не Зависимость. Зависимость, конечно, конечно. Вот и я говорил, что я суперзависимый человек и и от этого нельзя до конца избавиться, мне кажется. Но каких-то вещей я избавился. Вот так это было. И я удивлен, насколько увлеченно я это рассказываю тебе.
0: Слушай, интересно, знаешь, в каком плане? А видишь ли ты, что вот эти годы, реально годы, терапии, э, год, годы анализа, годы работы с аналитиком, они дали что-то, что ты сейчас можешь использовать, в том числе для творчества и для того, чем ты сам занимаешься? Да. А да. что это?
1: Но они не дали. Они, наоборот, забрали. Я, я начал замечать, какие моменты я использую текст как терапию. Мы все это делаем. От этого не надо избавляться до конца. Но если Uh, у тебя на каждой, в каждой строчке кто-то тыщет ножом другому в глаз. Понятно, что есть некоторые проблемы, скорее всего. И вот uh, анализ uh, позволил мне замечать, в какие моменты я увлекаюсь сублимацией самых темных чувств через творчество. И избавить, избавить uh, текст, очистить от этого. Uh, был такой драматичный момент с моей женой, тогда еще не женой. Мы познакомились, я рассказывала уже как, мы очаровали друг друга. Она знала обо мне как о сотруднике СНОБа и репортере. Но погуглила и нашла рассказы. И она мне потом, много лет спустя даже рассказала, что в тот момент она решила, она думала, остаться со мной или нет. Потому что она прочитала несколько рассказов, и ее стало тошнить. Uh, буквально, физически, ей стало очень плохо от этих текстов. Uh, она очень чувствительный человек и очень такой соматизирующий. Uh, ей стало очень плохо. И она так не объяснила, uh, почему, но я думаю, она просто, ее организм просто не мог принять, что вот все это, довольно тяжелое содержание, которое она увидела в рассказах, все это имеет доступ к ней. Теперь, это рядом с ней. Она подпустила хищника очень близко. Вот. Я думаю, что это был страх. Так вот, я за эти годы стал писать гораздо гораздо ласковее, Благодаря анализу. И это срабатывает. То есть больше никого не тошнит от рассказов, но кто-то мне периодически пишет люди, что там они вот, не в тяжелой болезни обратились к моим книгам, и, им стало лучше и так далее. И это бесценное, конечно, бесценное чувство. Я сейчас вот.
0: вопросы. Да, говори, сори.
1: Нет, нет, я закончил. Я намотываю травинку на палец снова. Собака ушла? Да, но, но появилась птица. Кажется, это бор, ворон, да.
0: Я проглядываю вопросы, понимаю, что, наверное, это будут вопросы какого-то аляблица. Я никогда такого не делал. Попробую, может получится. Почему ты пошел на театраведение?
1: <с chord> потому что я хотел, чтобы меня э, научили писать, э, где-нибудь там учили хорошо, и потому что я боялся плохо сдать английский. У меня был плохой английский. И на филфак меня стабильно не брали. И я даже струсил и не стал поступать на филфак. Вот. я пошел по легкому пути на театроведение.
0: А как ты начал заниматься музыкой?
1: Uh, дед... Uh, ну, меня всем полезным навыкам научил дед. И, в частности, он научил меня играть на гармоне, <laughs> вот, на двухрядной. И я... А потом я нашел пластинки uh -huh. а, и, и проигрывать или стал их ставить. Пластинки оказались классической музыкой. И я совершенно обалдел, что вот, -вот есть такой Вивальди, например, это поразительно, когда то ребенок. И я стал писать сюиты и там, симфонии на этой же гармонии.
0: <laughs> вот. Ничего себе. Вот так,
1: так началось. За... Записи, конечно же, не осталось, но Короче, вот так.
0: Я когда готовился, наткнулся на твой YouTube, и у тебя там лежат записи песен. Мне кажется, их материалом приложу. но, блин, очень круто. Расскажи о своей любви к совам. Почему совы?
1: Я не знаю, кстати говоря. А прям, да, это прям все знают, что я люблю сов.
0: Это очевидно.
1: Я, я не знаю, не то чтобы я, ну. Я даже не очень разбираюсь в Совах. Ну, вот, сколько ты вопросов задал, и наконец-то сложный, Никита.
0: Я старался. 음, глубокая проработка материала.
1: Такая. Мне кажется, что. В сове воплотился мой жизненный идеал. Wow. А, да. А, ты знаешь, зачем совам такие широкие лица? Мы ну, назовем это лицами. Особенно, знаешь, есть такие неясоти, у которых ну, лицо как два диска. Это даже называется у них лицевой диск.
0: Я бы воспринял это как типа напугать другого более крупного хищника, потому что, типа, я, я Не
1: Нет, нет, у любого другого животного, да, это действительно было бы напугать. А у совы это акустический инструмент. Благодаря этим лицевым дискам звуки, которые они улавливают, ну, они как-то лучше распределяются, короче. В общем, сова создана Богом, чтобы слышать. Вот. И мне кажется, что это и такое единственное животное. И э, мне кажется, что я тоже создан Богом, чтобы слышать. Вот. А, плюс а, сова, м, вообще говоря, очень опасная дверь, и сова может убить человека, ну, если очень сильно постарается, конечно. Например, ну, филин, теоретически большой филин, может клюнуть тебя в глаз и проникнуть до мозга. Да? Ну и вообще, ну, блин, это один из самых крупных хищников питающих. Но при этом, если на тебя когда-нибудь садилась сова, если нет, попробуй, это, это обязательно. Они очень, они, она же очень легкая. Помнишь, что вот этот весь объем ну, он за счет, за счет перьев. Да? И если совы лишить перьев, это жалкое существо это такой, так, 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 такой баранчик такой. Вот. Но за счет того, что она. У нее низкая плотность. Короче, это облако. Это смертельное облако, которое сидит у тебя на плече. Ну, как можно не любить это? М?
0: Вот. Блин. Жень, спасибо тебе огромное за это, в том числе за рассказ о совах. Я понимаю, что еще бы я мог продолжать блиться. у меня остались вопросы, но я тебя не буду держать на бревне. Ну, то есть, типа, блин, кто я? А будут это? ли это вопросы,
1: вопросы от слушателей?
0: А это интересно, с нами был весь эфир а, господин Д.М. -Эм. он прорывался, несколько раз подключался. А, если вы готовы к нам присоединиться и задать вопрос, Женя, сделайте это. Либо молчите, и мы, мы будем помнить о вас как о Диэме, который все очень внимательно слушал, но ничего не сказал.
1: Там Блин, это сейчас,
0: это сейчас звучало как давление. Короче, если комфортно подключитесь, если нет, напишите в чат. Новая этика. Господи, новая этика. <сcoff> <сcoff> Пока Дем подключается, у меня есть два обязательных вопроса, которые я всем задаю в конце. Во-первых, кого позвать на следующий эфир? И назови, пожалуйста, трех человек. А
1: -а любые люди, да? Абсолютно. Блин, вот опять же, это как совы. это, это надо было под, надо было подготовиться, да. а... Я не знаю, почему э, этот вопрос вызывает у меня такое, э, такой ступор. Как будто мой выбор должен быть безупречен. Я должен назвать трех лучших людей в мире, да, и я ищу их судорожно да. сейчас. Так, моя жена, окей, хорошо, а кто еще два? А, и, вот, и, э, мне не понятен критерий вообще, да. И, Назовите,
0: вот сейчас кого сейчас прямо... сам хотел услышать, вот. С кем бы ты сам хотел поговорить, может быть?
1: Да, хорошо. Я бы э, хотел э, послушать Людмилу Петрушевскую. Э, она, скорее всего, не согласится, потому что она не согласилась даже написать отзыв на мою книгу. Э, мне кажется, что это самый крутой из ныне живых русских писателей, и она очень старая, и нужно успеть. Вот. Э, это первое второе, я бы хотел, чтобы ты поговорил с... Блин, у меня, да, у меня получается эфир из пожилых женщин. София Губайдулина, потому что это тот же случай, что и Петрушевская. Это абсолютно великий композитор, и она тоже старая. И я я с ней однажды говорил, и это как, как будто небо развернулось. Она очень, очень тонкая. Вот. И э, третий человек... Э, ну ладно, я все-таки сделаю это заявление. Я бы хотел, чтобы Мария Колесникова поскорее вышла из белорусских застенков и оказалась с тебя в эфире. Вот.
0: Ну, блин. Если эти три замечательные женщины когда-нибудь ко мне придут... Женя, я тебя обязательно на эфир позову, потому что... Потому что ты должен это увидеть и услышать. и поучаствовать. А кто
1: посоветовал советовал меня? Или ты сам выбрал.
0: Я тебя выбрал сам. Тут не было дружеского совета. Так тоже, так тоже можно.
1: Так что, Дмитрий Марков или Денис Михайлов или Дэн Маккарти? Нет? Окей. Okay. Тогда я... Э, у меня реально жопа уже примерзла к этому бревнышку,
0: и, наверное, последний я пойду... вопрос. кофе. Последний а, вопрос. он короткий. Вопрос и к тебе, и к господину Дием, который все еще с нами. Какую оценку ты поставишь этому эфиру? По шкале от 1 до 5. Где один лучше бы я сейчас гулял по Минску, и 5 а, ну, блин, сидеть больно на бревне, но было... Здорово. Вот такая у нас сегодня замечательная э, шкала.
1: Ну, нормально. Э, ну, 5, 5 с маленьким минусом. С маленьким минусом. Если Фоль... бы... Э, э, не в самом эфире все хватило. Все отлично. Если бы я реально... Если ты четко мне сказал, что это будет видео, угу. а, то я бы выбрал это бревно не случайно, а как художественный ход это было бы. Вот. Поэтому, ну, пятерка, пятерка, Никита. Спасибо тебе. Спасибо. Я многое многое понял сам.
0: Слушай, Давай. это было реально офигенно. И я с тобой и господином Дием прощаюсь. Спасибо вам обоим, что были здесь на протяжении этого часа. Надеюсь, что дальше будет только интереснее. Спасибо тебе еще раз. Пока-пока. Как я обещал, записываю для вас аутро. 22 выпуск и 21-й прошлый смели Коплерову я записываю в каком-то совершенно другом настроении, по-настоящему. Ощущается, что начался второй сезон. Если вы тоже что-то почувствовали, чувствуете изменения, чувствуете, что формат меняется, напишите, пожалуйста, об этом в отзывах в iTunes, либо найдите меня в социальных сетях. Кажется, это сделать довольно просто. И напишите мне, а насколько, что должно поменяться, чтобы этот подкаст стал еще интереснее, еще лучше. Зачем вы его слушаете? Что он вам дает? Делитесь. И как мы сегодня же и решили, когда ты чем-то делишься, ты сам становишься богаче. На этом все. Услышимся через неделю. Пока-пока.